0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning moon. nous sommes le mardi 28 mars, il est 6h30 du matin, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme en ce mardi, j'espère qu'il fait beau, là où vous habitez, là où vous viviez, là où vous êtes, là où vous j'arrive même pas à prononcer ce matin, bon j'espère que ça va, en tout cas sur les marchés c'est revenu au calme, j'ai envie de dire calme, trop calme. C'est pas forcément négatif en soi, bien hein, au contraire, mais c'est vrai que bon, on aime bien quand même qu'il y ait un peu de volatilité, un peu de mouvement pour pouvoir faire de nouvelles opérations. Je n'ai pas fait grand chose hier, si ce n'est vraiment rien du tout. Pourquoi Alors, malgré le fait qu'on est quand même alors sur le CAC, euh, qu'est-ce qu'on a fait sur le CAC euh, Tac, 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 ouais, bon, on a ouvert à 7100. Donc en gap haussier et puis en fait on a eu une bougie rouge euh, la première heure de cotation et puis toute la journée on a évolué entre 7.050 et euh, 7.100, vraiment c'est vraiment les gros extrêmes, hein. 7.050, 7.100. Donc on a eu 50 points de vol euh, à tout casser euh, sur, euh, sur le CAC, sur le DAX c'est quasiment la même chose, on a eu 100 points de volatilité entre le plus bas et le plus haut du jour, donc c'est quand même très très faible. Euh, même d'ailleurs sur les indices américains, euh, si je prends euh, si je prends le Dow Jones. Alors oui, le matin, on a fait effectivement une petite euh, petite bougie baissière horaire. On a réintégré par exemple sur le Dow Jones sous les 32 300. Et puis finalement, derrière, on a fini à 32, 000, euh, 32 500, pas loin. On a fait une petite poussée haussière à partir de 20 h Et puis finalement, entre 21 h et juste avant la clôture américaine. Et bien finalement, on est reparti un petit peu dans l'autre sens. Donc autrement dit, c'est quand même très calme de manière globale. Pourquoi bah Parce que, encore une fois, hein, cette semaine, il y a quand même énormément euh, d'attentes. Voilà, en tout cas, déjà me concernant, mais je pense que les marchés aussi, euh, au sens large, d'ailleurs, ça se prouve sur ces faibles variations. Alors, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas, hein, faut pas faut patienter. Encore une fois, hein, l'investissement le, le, euh, sur les marchés, c'est euh, un travail aussi de patience, de discipline, de continuer justement à, euh, à préparer la suite, de ne pas se laisser endormir non plus. C'est un peu pareil aussi dans tous les domaines. Hein. Si je fais toujours un peu ce parallèle avec le golf, euh, vous savez, sur le, au golf notamment, vous n'avez pas toujours des, euh, des coups, vous n'avez pas toujours des, euh, comment dire, des opportunités pour faire des birdies, pour, euh, pour attaquer, pour être offensif. Il euh, faut pas non plus jouer petit bras pour éviter justement de se dire « oui, alors je ne vais pas prendre trop de risques, etc. » parce que du coup, ça nous fait faire au-delà de faire, des, faire faire des coups pourris. Bah, euh, bah faut continuer en fait à, à jouer comme on, comme on le fait c'est exactement en fait pareil sur les marchés c'est pas parce qu'il se passe rien que c'est nul euh, parce que généralement on dit aussi l'inverse quand ça bouge trop vite bah finalement c'est nul parce que en fait ça bouge trop vite donc euh, non non faut, faut voir je pense plutôt le verre à moitié plein donc voilà c'est un calme de manière générale alors pourquoi bah parce que justement cette, euh, cette inquiétude au travers des banques, finalement, ça pèse aussi un peu. Hein. Il n'y a pas eu d'autres déboires, en tout cas, a priori, pour le moment. Euh, on a eu, effectivement, globalement, plutôt un, un rebond un rebond des, des bancaires. Voilà, donc l'annonce du rachat de Silicon Valley Bank euh, a, bien, a bien été annoncée. Euh, on a eu quelques prises de bénéfices, au contraire, sur les valeurs techno, parce qu'on a notamment le, le, le taux à 10 ans aux États-Unis qui a un petit peu hier, voire, voire beaucoup. Hein. On a mis quand même une grosse bougie verte sur le taux à 10 ans qui est repassait d'ailleurs aux Etats-Unis. On était à 3,30% vendredi. On est remonté à plus de 3,50%. Voilà. Donc, ça fait quand même une belle, belle progression. Euh, peut-être qu'effectivement, ces tensions au travers des bancaires sont en train d'attrapaiser Donc, peut-être que bah, la Fed va devoir... Euh, je ne vais pas dire augmenter euh, encore ces taux, mais c'est vrai que les, les, les anticipations, notamment sur les taux directeurs, bah remontent un petit peu favorablement pour euh, une, une simple hausse des taux. Je vous rappelle qu'on est monté à 5%. Il y avait quasiment, euh, euh, je ne vais pas dire aucune, mais en tout cas la, 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 la très grande majorité... Très très grande majorité des anticipations pour la prochaine réunion parce qu'on se projette toujours. Hein, je sais, hein, ça fait à peine, euh, ça, ça fait à peine une semaine qu'on a remonté les taux, mais euh, aux États-Unis, on se projette toujours sur la suite. Donc je regarde toujours aussi ça bah, pour le 4 mai, euh, le 3 mai pardon. Le 3 mai, c'est la prochaine réunion. Bah, finalement, on est retombé à soit 57 d'anticipation d'un statu quo. On a 43 42, 43 d'anticipation d'une simple hausse des taux. Donc peut-être qu'effectivement, la Fed va continuer ce processus, notamment de resserrement monétaire. Et du coup, euh, c'est pour ça que le chiffre de vendredi, en fait, va être un petit peu fondamental pour, pour la suite. Alors, euh, d'ici vendredi, est-ce que le marché va beaucoup bouger Moi, comme j'ai dit sur IVT hier matin, moi, je ne m'attends pas à une semaine de folie. Euh, vous le savez, dimanche, dans le débrief hebdo, si vous ne faites pas partie d'IVT, même si vous faites partie, que voilà j'ai vraiment une casquette bleue pour le moment vraiment... Vraiment enfoncé parce que bah parce que pour le moment, même si le marché globalement est très résilient, bon bah voilà hier on avait quand même un dollar américain euh, qui restait toujours ferme. Et il s'est quand même plutôt bien replié euh, cette nuit notamment. Euh, le à 10 ans, lui, au contraire, reste un petit peu plus ferme. Euh, on a une pause de manière globale, que ce soit sur l'or, sur l'argent. Euh, on a les cours du pétrole qui finalement ont bien repris. Donc globalement et au contraire et à l'inverse, on a du marché crypto bah, qui a du mal à passer ces grosses fameuses grosses zones de résistance. Vous savez sur la capitalisation totale. Hein, je voulais partager aussi euh, les 1,16 milliards de dollars, euh, les 1000 pardon 1160 milliards de dollars, pas les 1,16 milliards parce qu'un milliard ça fait pas beaucoup quand même en capitalisation. Mais euh, mais voilà donc ça tient. Euh, c'est calme, ça se replie un petit peu, ça prend 2-3 bnf mais sans forcément que ce soit appuyé. Euh, donc pour revenir un peu sur la partie macro, euh, on a eu également la reprise, donc euh, je vous rappelle, hein, de SVB euh, par, euh, euh, pardon, euh, par First Citizen. Donc ça c'est une enseigne, visiblement, qui est basée en Caroline du Nord. On a eu également euh, le... le le problème de, de, de First Republic, vous vous souvenez, on a pas trop pas, pas trop parlé mais euh, visiblement on a vis un peu plus de d'apaisement au niveau notamment de, de, de First Republic euh, qui a pris hier quasiment 12%, euh, tac, 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 qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Non, ben voilà, globalement en fait les, les banques ça va ça va un peu mieux. Euh, JP Morgan qui reprend quasiment 3% hier, Goldman Sachs plus de 1,9%, pour... donc visiblement voilà, ça s'apaisse plutôt sur les banques, euh, notamment les banques américaines. Euh, Qu'est-ce qu'on a voilà, Les taux à 10 ans, les, les taux d'intérêt euh, qui, euh, qui remontent un peu, donc ça montre que bah, peut-être que voilà, c est, c est, cette crise bancaire euh, va peut-être un petit peu passer, on va passer au travers, contrairement à ceux qui disaient « ça y est, c'est le début de la crise, c'est le début de la fin, ça va pas se finir en 3 jours ». Bah, peut-être que ça peut bien se passer aussi. Hein. Peut-être que c'était encore une fois, et moi je vous le disais, hein, je vous le disais dès le départ, hein, encore une fois, euh, au moment justement de cette tourmente, qu'il n'y a pas de risque systémique, qu'il ne faut pas partir en mode sucette. Peut-être qu'effectivement ces replis qu'on a, ce sont peut-être des opportunités. En tout cas, d'un point de vue technique, on revient sur des zones clés. Hein. Je prends l'exemple du CAC, hein, ces fameuses zones justement qu'on avait préparées alors que le CAC était à 7003, 7004. Euh, bah finalement on a fait les fameux 6008, 6950 bah, c'était une zone d'achat en pleine tourmente, hein. c'était une opportunité, là on est à 7100, est-ce que c'est intéressant de payer à 7100 Alors en fait la question c'est maintenant, hein, bien évidemment, est-ce que c'est intéressant maintenant de payer à 7100 Moi ce qui me gêne, et là on va en venir justement à l'aspect technique, moi ce qui me gêne c'est qu'au-dessus de la tête, on a quand même alors, des résistances, mais c'est pas parce qu'on a une résistance qu'on peut pas acheter, c'est pas parce qu'il y a une résistance qu'elle va pas péter. Mais voilà, moi en termes de timing, même si oui en horaire, les tendances sont en train, je vais pas dire de se retourner à la hausse, mais ouais, elles sont soit neutres, soit haussières. Euh, vous prenez le CAC par exemple, alors en délit on est sous la MM20, sous la MM50, donc ça veut dire que la tendance reste baissière. Je vous rappelle qu'on avait quand même une grosse accélération baissière sur le CAC, et je prends encore l'exemple du CAC sous, euh, sous 7002. C'était le fameux bas de range, vous vous souvenez, dans lequel on a évolué pendant un mois. C'était un mois et demi sur le DAX, c'était très très long. Bah, en fait, on est toujours sous, sous des niveaux de, justement, de retracement, sous ces moyennes mobiles daily. Ce qui montre qu'il bah, y a toujours une petite... Euh, ouais, je ne vais pas dire une pression baissière, hein, pas du tout, mais ouais, plutôt, euh, voilà, plutôt un, biais, euh, un biais plutôt négatif là-dessous, sous 7002 sur le CAC, donc c'est une grosse zone de résistance. Et à l'inverse, et pareil d'ailleurs en 4 heures, hein, vous regardez quasiment tous les indices, alors attendez, je que je raconte pas de bêtises quand même, je prends le Dow Jones, ouais, bah oui, regardez, regardez en 4 heures aussi, le DAX, alors le DAX c'est la même chose que le CAC, hein sous la même 20 sous la même 50 en délit, et vous regardez en 4 heures, bah pareil, on est sous la même 50 4 heures, sur le CAC, sur le DAX, sur le Dow Jones, euh, je prends le cash, hein, d'accord, parce que beaucoup me posent la question, oui, peut-être sur le cash, pas sur le cash, le SP500, on est... Un peu au-dessus, mais elle reste quand même un peu baissière. Elle reste quand même baissière, la MM50 H4. Donc euh, donc là, on, il surperforme un petit peu plus. Euh, le Nasdaq, c'est un peu différent parce qu'il a surperformé, mais hier, il a sous-performé, donc il était plus faible que ses copains. Hier, le Nasdaq a fini à moins 0,7. et ouais le Nasdaq a fini à moins 0,7. Le SP500 a fini à plus 0,17. Et le Dow Jones, plus 0,60. Pourquoi pourquoi on a peut-être cette inversion aussi de surperformance du Dow Jones euh, par rapport au, au SP500 et au Nasdaq Parce que justement, on a ces remontées des taux. Et les taux, je vous rappelle que ces taux d'intérêt pèsent quand ça monte, hein, mais en tout cas, c'est beaucoup plus... Sous, enfin bref, ont beaucoup plus d'impact, euh, cette remontée des taux et cette évolution, cette variation sur les taux d'intérêt a beaucoup plus d'impact sur les valeurs techno. Que sur les valeurs industrielles, parce que les valeurs techno ont besoin de cash, ont besoin de vite, vite financement, de coup de l'argent. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé auprès de SVB. Hein. Si on n'avait pas eu justement cette remontée euh, fulgurante, euh, SVB, euh, s'il n'y avait pas que des clients euh, justement liés au, au secteur techno, euh, bah justement euh, ça se serait passé bien évidemment différemment. Alors c'est pas le cas, mais tout ça pour dire c'est vraiment voilà cette évolution des taux d'intérêt. Quand vous voyez des taux d'intérêt, quand je le voyais sur IVT hier. Quand vous avez des taux d'intérêt comme ça qui augmentent, bah, c'est une inversion justement de sous-performance et sur performance. Donc oui, globalement, Dow bah, Jones, on est sous une MM50H4, pareil pour le CAC, le DAX, etc. etc. Donc voilà. C'est toute la difficulté, c'est qu'on a en fait des tendances baissières en H4, des tendances euh, neutre baissières en délit, haussière plutôt en horaire, voire neutre. Voilà, donc globalement ça tient, ça c'est clair, et tant mieux, tant mieux ça tient. Mais, euh, pour moi, il manque, euh, vous voyez, hein, il manque une impulsion haussière, il manque un élément, euh, un élément positif, qui, techniquement hein, même d'ailleurs, hein, techniquement et fondamentalement, qui me disent ok, ok, c'est bon, allez, je mets une casquette verte pendant un moment, euh, on verra ce que ça donne, mais au moins, vous voyez, j'ai un niveau d'invalidation, j'ai un point de repère, j'ai... J'ai un argument en fait déjà. Déjà, j'ai un argument qui me permet de dire vas-y. Donc, c'est pour ça que je suis bah, hier, j'ai rien fait. J'ai rien fait sur les, sur les marchés. Donc, concrètement sur le CAC, bah, je vous ai dit euh, 6950, 7002. Tant qu'on est au milieu, euh, ça risque de brouter un peu, un peu, voilà, un peu en dessous, un peu au-dessus. Enfin, euh, un peu au milieu quoi, en fait, hein, surtout. Si on passe au-dessus des 7120 7 sur le CAC, c'est-à-dire au-dessus des plus hauts d'hier, parce que hier on a ouvert en gap haussier, euh, on a fait un plus haut tout de suite à 7120. Si on devait passer et s'installer au-dessus des 7120, là, voilà, ça me donne un argument ok, supplémentaire. Ça ne m'emballera pas, pas forcément de ouf, hein, mais, euh, mais, mais ça me donnera peut-être un argument de dire « Ok, allez, c'est bon. Commence à mettre ta casquette verte. C'est parti. » Le DAX est un petit peu plus résilient, un petit peu plus fort. Euh, hier, il a terminé à plus 1,14%. Le CAC plus 0,9%, mais, euh, mais voilà, ça reste toujours un petit peu limité parce qu'on ne peut pas forcément pour le moment trop se projeter puisqu'on est justement sous ces fameuses zones de résistance. Et en fait, si vous voulez, d'une heure à l'autre, voilà, on peut perdre 100 points sur le DAX, ça ne remettrait pas grand chose en question, ça ne me donnerait même pas un signal baissier. Pareil sur le CAC, c'est-à-dire qu'on est à, à 7080, là on a clôturé à 7080. Euh, ouvre à 7095 ou 7050 bah, c'est ni positif ni négatif quoi c'est neutre voilà donc voilà, je vais pas je vais pas faire des grandes des grandes tirades pendant des heures là dessus mais euh, prenez juste moi, moi ce que je vais faire après vous faites comme vous voulez mais moi je vais mettre des petites alertes un petit peu au dessus un petit peu en dessous en fait en gros grosso modo je vais mettre les plus hauts d'hier les plus bas d'hier si on passe en dessous, si on passe en dessus, euh, peut-être que je prendrai de nouvelles décisions, mais franchement, je ne suis pas vraiment emballé. Quoi. Voilà. Moi, je suis plutôt adepte, vous savez, de l'intra-swing, c'est-à-dire euh, faire un, un mix dintra et de, et de daily, donc de, de données horaires avec du daily. En daily, on est coincé en haut, on est coincé en bas. Euh, moi, je ne suis pas particulièrement négatif. Et comme je vous le disais, même en pleine tourmente au début du SVB, <rire> Moi, les gars, arrêtez d'être super négatif, c'est pas vrai. Bon, bah voilà, preuve en est, c'est pas vrai. Alors, c'est pas que c'est pas vrai, c'est pas que c'est pas inquiétant, c'est pas que faut se dire, c'est pas grave, c'est l'opportunité du siècle, ça va exploser, il faut vite tout payer, on va sur les ATH. On est bien d'accord, il faut vraiment pas être dans les extrêmes systématiquement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je vois pas d'inquiétude particulière pour le moment, alors sauf si on bien évidemment, sauf s'il y a une autre inquiétude sur, sur une autre bancaire et tout, bon là ça, ça changera la donne, mais c'est pour ça qu'on a d'un côté en fait ces, des, ces anticipations de remontée des taux justement qui augmentent et d'un autre côté on a les bancaires qui tiennent quand même, donc on a des marchés qui tiennent mais, euh, mais pas, vraiment, pas vraiment emballés parce que je pense qu'en fait globalement on n'a rien à se mettre sous la dent voilà, encore une fois le marché a besoin de catalyseurs. Et pour le moment, les catalyseurs, il n'y en a pas. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en termes de, de chiffres macro On a à 16h la confiance des consommateurs aux États-Unis. Voilà, c'est la chose qu'on aura à se mettre sous la dent. On aura euh, l'inflation. Euh, on aura l'inflation où ça En Allemagne, <coughs> visiblement jeudi. Et on aura. Euh, alors attendez, est-ce qu'on a que l'inflation en Allemagne d'ailleurs Tiens, ça c'est une bonne question. Ah bah oui, on a vendredi aussi, oui mais pardon, on a l'inflation en zone euro aussi vendredi, euh, on l'attend à 7,1%, on a vendredi donc le fameux PCE, l'inflation mieux pondérée que le CPI aux états unis et en attendant, bah, ça risque de brouter un petit peu, mercredi on n'aura rien du tout, voilà, euh, demain on n'aura rien du tout, jeudi, la troisième estimation du PIB aux états unis inflation en Allemagne, inflation en Espagne, euh, Final GPT price Index on aura également le, 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 la croissance aux états unis euh, l'estimation finale aussi euh, bah oui on l'a l'avait avant putain je suis déjà de pardon euh, et donc vendredi euh, ça sera vraiment la grosse journée avec, euh, avec l'inflation notamment en zone euro et le fameux PCE aux états unis donc en attendant ça risque d'être quand même relativement calme Faites pas traîner, ça sert à rien de se faire traîner pour gagner 10 points. Si le, le but du jeu, c'est de risquer 50 points pour en gagner 5, 1, en gagner 10, bah, vaut peut-être mieux avancer sur d'autres choses. Okay Donc, voilà les points de repère sur le CAC le DAX. Euh, les plus hauts et les plus bas de la veille, hein, tout simplement. Alors, on y est déjà quasiment sur les plus hauts sur le DAX, a priori ce matin. Euh, si, ouais, si on commence à s'installer au-dessus de 15 200, 15 200, 15 250 points, bah, ça sera quand même plutôt un élan positif. Sous 15 050. Ça sera plutôt négatif entre les deux. Bon, c'est un peu du. Alors, j'allais dire du brood trading. Non, mais après, vous pouvez faire du scalping si vous voulez. Moi, ça ne me... ça m'enchante pas plus que ça. Le SP500, deux points de repère. 4000 au-dessus de la tête. C'était fameux, le fameux objectif sur les achats que j'avais commencé à, à travailler la semaine dernière. 4000 au-dessus de la tête, ça passe pas. Même 50 ans délit, les plus hauts d'hier etc, etc, euh, et 3970, 3965, si on passe là en dessous, notamment en horaire, peut-être une petite accélération baissière pour aller chercher 3940, 3900, voilà, c'est du petit trading, c'est pas, pas grand chose, sur le Dow Jones, 32600 au-dessus de la tête, euh, et 32300 sous les pieds, 32300 c'est le haut de la borne haute du range, vous savez dans lequel on évoluait, si on s'installe là en dessous, là bah, je remettrai une petite casquette rouge temporaire, voilà. Voilà les points de repère pour le moment. Le Nasdaq, plus mou que ses copains. Donc encore une fois, le taux à 10 ans augmente. Donc attention là-dessus. Hein. Vous ne peut-être même pas mieux le pré... En tout cas, moi, je ne privilégie pas à l'achat par rapport aux autres. Ça ne veut pas dire que le taux à 10 ans ne peut pas se rebaisser, bien évidemment. Et donc, le Nasdaq re-superformé. Mais là, moi, ce que je vois, c'est que le Nasdaq sous-performe. Euh, par rapport notamment au cours de clôture qu'on a évoqué tout à l'heure, en baisse sur le Nasdaq. Et ce n'est pas le cas sur le Dow Jones qui a fini en hausse. Euh, 12 07, au dessus de la tête, si on s'installe là au-dessus, ok, c'est cool, on est à 12 650, hein. 12 715, 12 720, et si on commence à s'installer à sous 12 600, bah ce serait plutôt justement négatif en intraday, pour aller chercher un peu plus bas. Bon, bref, voilà, faut essayer. De... Attention, attention. Donc, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est euh, voilà, justement, quand il y a moins de volatilité, il faut pas utiliser des tailles de position plus importantes parce que ça peut péter à tout moment mais au contraire justement faire du petit trading, histoire de garder la main, de garder cette discipline, mais sans... Euh, voilà, pour moi j'ai vraiment aucune conviction forte pour le moment, donc je vais pas vous inventer des salades. Euh, sur les cryptos, bah, comme je vous l'ai dit encore une fois, euh, sous des zones de résistance, pff, moi j'ai rien qui a emballé, il y avait que le bitcoin à payer, et a payé Rodolphe l'a parfaitement fait il y a, il y a deux semaines. Il n'y a plus grand-chose à faire là-dessus. On est revenu justement sous des zones de résistance 28005 sur le, sur le Bitcoin, hein, je vous l'avais dit. Hein, c'était le, les, les plus bas du mois de mai, c'était les plus bas de l'été 2021. Euh, on est revenu juste à, justement sur cette zone des 0-30 30.000 à la louche. Euh, été 2021, on n'arrivait pas justement à enfoncer cette zone. Derrière, on a fait des records historiques, support qui fait désormais office de résistance. Comme quoi, la liste technique, ça marche hein. Les cours ont une mémoire, hein. les investisseurs ont une mémoire, hein. ils ne sont pas bêtes, hein. ce n'est pas des poissons rouges. <rire> euh, mais ça sert à ça, en fait, l'analyse technique, hein. c'est exactement ça, hein. c'est pas, pas un truc de prédiction, c'est juste se dire, effectivement, bah, on arrive sur des zones, parce que ça a déjà régi dans le passé, donc il bah, y a peut-être des opérations qui sont en train d'être faites, peut-être ceux qui ont payé 28 000 euh, avant qu'on pète, justement, se disent, Ah merde, on revient sur mon zone d'entrée, bah, je sors, j'allège, et du coup, c'est ce qui fait que les supports deviennent résistance, en fait, c'est tout. Hein. Pas juste, c'est pas un trait qui fait réagir. Hein. Attention, c'est pas le trait que vous mettez sur le graphique qui fait réagir les cours. C'est parce que derrière, il y a une psychologie de marché. Et si on arrive à comprendre justement ce qu'il y a derrière cette psychologie de marché, l'analyse technique, les graphiques matérialisent finalement ce que fait le marché déjà. C'est la loi de l'offre et de la demande. Ce que pense aussi le marché, c'est ces aspects justement psychologiques. De se dire, ok, on est plutôt dans des impulsions haussières, dans des tendances baissières ou pas. Et donc, on a plus de chances d'être dans le même mood... Le lendemain, que ce qu'on a été la veille. C'est ce qu'on appelle en fait les tendances se prolongent X fois et ne se retournent qu'une seule fois. Donc c'est pour ça que. Euh, c'est pour ça que justement on a ces, ces, ces réactions, notamment sur des zones clés. Donc globalement, voilà, moi je vous l'ai dit, j'ai loupé le coche justement sur cette hausse, que sur Bitcoin en fait, hein, finalement. Finalement, parce que. Oui, alors il y a l'Ether aussi, oui, on est passé de 1004, moi je vous l'avais dit, hein, 1004, 1400, effectivement, euh, c'était plutôt justement la, la zone d'achat sur repli. Maintenant qu'on a, a fait 1800, pff, moi ça ne pas plus que ça. Et en même temps, ce n'est pas forcément dégradé non plus. Voilà Voilà globalement pour ce matin. Je fais un peu plus court que d'habitude. Je ne veux pas trop vous embêter. J'ai reçu pas mal de, de messages très positifs d'ailleurs par rapport à l'interview encore une fois de samedi avec Olivier que je remercie encore une fois. Beaucoup du coup se sont empressés de dire « Ah tiens, j'aimerais ai, bien aussi participer. Eh ben, » et eh ben je vais justement m'atteler, je vais tout noter. Et on va faire en sorte justement qu'on ait... Bah justement c est, c est ces notions aussi de partage le week-end un petit peu plus au calme, que chacun puisse partager un peu son expérience, grande ou pas grande d'ailleurs, hein, c'est pas le but, hein. c'est de se dire, bah voilà, euh, peut-être que, peut que vous avez des questions, peut-être que vous avez des étonnements, des peut-être que vous avez des, euh, des, 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 des partages à faire par rapport à ce que vous, vous avez traversé de positif, de négatif, et encore une fois, je pense que voilà le fait de partager en toute humilité, bah ça permet peut-être aussi pour certains bah de se reconnaître parce que franchement, toutes les conneries qu'on a faites pour ceux qui sont encore sur les marchés aujourd'hui et qui l'ont été depuis des années si on arrive à mettre des mots sur ce que peut-être vous êtes en train de, de, de faire de traverser ou pas, positivement ou négativement encore une fois hein, ou des questions que vous vous posez moi j'ai reçu des questions par exemple je ne vais pas dire étonnantes mais euh, c'est des vraies questions euh, tiens, je vais vous en parler si vous voulez quelqu'un alors bon qui me remercie et je remercie je remercie aussi voilà etc qui avance et, et qui dit que qu'il a découvert le, le trading seul au fait au travers des, des cryptos qu'il est qui regarde justement maintenant et qui travaille visiblement les indices alors grâce à IVT en tout cas avec IVT et me dit bah, qu'il y voit plus clair qu'il est plus serein voilà et, et il parle d'abord de ça, c'est assez étonnant parce que, enfin c'est assez étonnant, mais de manière positive, qui dit bah il y voit clair, il est serein, et après il dit en plus d'être globalement en gain sur un an. Vous voyez Donc il met la performance après coup et ça je trouve vachement intéressant. Parce que je pense qu'on est plus dans, justement, dans cette, cette volonté d'apporter de la sérénité, plutôt que d'être tout le temps dans l'écreur ou dans le moi jeu, dans le truc. Non, on n'est pas là pour ça. Sentez-vous à l'aise. C'est vraiment ça pour moi le projet. Quoi. Et qui dit justement bah, qu'il bon, qu a un capital de 200 000 euros euh, et qui vaut effectivement, pour, pour, pour que ça devienne une activité principale, euh, au moins 500 000 euros. Euh, Aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, comment faire Comment faire euh, Sachant qu'en plus, il, a, il fait des perfs de fou. Hein, parce qu'encore une fois, il met la perf au second plan, mais il fait 30-35 de performance. Donc, c'est donc top Top, clairement, euh, c'est topissime. Il hein. ne faut pas viser plus. Si tu vises plus, tu te mets en risque. Si tu te mets en risque, bah, tu, tu risques de perdre ton capital, ton outil de travail. Et donc, voilà, après, c'est le cercle vicieux. Il me dit, bah, du coup, il faut 15 ans minimum pour atteindre ce fameux capital, pour pouvoir en vivre. Comment faire bah, je sais pas. Malheureusement, je sais pas. pas la solution miracle de comment faire pour avoir 500 000 sur son compte. En fait, il faut du temps. Il faut du temps, il faut des projets. Tu vas avoir, en fait, à force d'attirer du positif dans tes projets dans ton activité principale actuelle, euh, dans, dans ton portefeuille, bah peut-être qu'effectivement, vous savez, tiens, euh, Warren Buffett, euh, il n'a pas été riche tout de suite, hein, il n'a pas été milliardaire tout de suite, ça lui a mis des années, des années, des années, hein, il, ça n'a pas été le cas à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, il a commencé justement à investir, etc. etc. et c'est après qu'il y a, alors tout le monde dit Ouais, les intérêts composés, tout, je suis d'accord. Mais, mais c'est vrai, en fait, c'est ça, c'est qu'il le fait, en fait de manière progressive. Et je pense qu'il ne faut, faut pas se mettre de pression vraiment, et c'est ce qu'on a parlé justement samedi, avec, euh, avec justement Olivier dans cette interview-là, se fixer des objectifs, avoir une vision de se dire « Ok, bah, je sais qu'il faut que j'ai tant de capital pour me permettre éventuellement d'en vivre, etc. etc. parce qu'il ne faut pas que je prenne trop de risques, et donc si je prends moins de risques, je fais moins de pertes si je fais moins de pertes, je gagne moins d'ons, voilà, etc. etc. » Mais ce qu'on disait c'est que euh, c'est important en fait d'avoir des, des objectifs, mais tu vois, c'est comme il euh, euh, y a un, un youtuber. Euh, j'ai oublié son nom. Euh, alors, vous, 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 je, je, suis complètement, je suis complètement con. C'est qui Non, c'est pas Michou, c'est l'autre. Euh, qui fait l'Everest. Ça, ça, euh, ça fait beaucoup parler. Euh, c'est qui là Merde, comment il s'appelle Inoxtag. Voilà. Euh, Inox Tag, justement, qui dit « bah voilà, moi, mon, mon, mon but, c'est de faire l'Everest et tout. » En fait, ce qu'il a dit aussi dans ses interviews, je, je, je regarde pas, mais je, moi, je trouve ça intéressant dans la démarche parce que beaucoup s'inquiétaient en disant « Tiens, tu peux mourir. » Ouais, mais en fait, vous savez, il est quand même relativement lucide, c'est-à-dire qu'en fait, il va mettre les moyens pour y arriver, mais c'est pas parce que tu mets les moyens pour y arriver que tu y arriveras forcément, physiquement, intellectuellement, c'est beaucoup dans la tête, etc. Euh, mais il sait très bien qu'il y a des étapes. Et il sait très bien qu'au bout de la première, deuxième... Parce que je crois qu'il y a 5, 6, 7 étapes avant d'aller jusqu'en haut. On hein, ne fait pas d'une traite. Mais il sait très bien qu'au bout de une, deux, trois, Si à un moment donné, bah, il sent que ce n'est pas possible... Et qu'il y a un risque de ne pas revenir... Que vraiment, il est allé jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout... Bah, il sera quand même satisfait parce qu'il l'aura fait. Il aura tous les, moyens, tout, tous les moyens pour pouvoir le faire. Mais... Il ne va pas non plus se mettre en risque pour pouvoir atteindre ses objectifs en disant Putain, je l'ai fait, je suis un, je suis un surhomme. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire bah, C'est pareil, en fait, pour moi, le, 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 cette question qu'on peut avoir en se disant Bah voilà, moi j'aimerais bien en vivre là maintenant tout de suite, en tout cas, pas dans 15 ans, parce que ce serait pour moi pour moi d'ici 3 ans. Je comprends, je comprends, mais il faut, il faut, je, je pense qu'il faut vraiment pas trop, trop se mettre la pression. Garder cet objectif en tête, mais ne pas tout gâcher. Vous voyez ce que je veux dire Ça serait dommage de tout gâcher, de se dire euh, « voilà, je vais jusqu'au bout, je reviens pas, et puis bah, je serai allé jusqu'au bout, euh, j'ai pas de regrets ». Mais vous voyez ce que je veux dire Je pense qu'il faut aussi avoir la lucidité de se dire effectivement « bah si tu mets 15 ans, mets 15 ans, c'est pas grave, c'est pas grave. Et en attendant, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'apprentissage ». À un moment donné, tu tomberas peut-être sur une, une crypto qui fera x 200 tu es sur le marché des cryptos. Peut-être qu'une fois tu euh, tomberas justement sur une phase de marché, par exemple sur les indices, euh, ou sur une action, peu importe, euh, qui fera x2, x3, x4, parce que tu auras respecté justement cette discipline que tu t'es imposée. Mais le seul moyen d'arriver là, c'est justement de ne pas se des objectifs. Parce que si tu te dis, bah moi mon objectif, c'est euh, de faire, euh, je sais pas, j'ai n'importe quoi, 10% dans l'année. Il ne faut pas se caper en se disant à 10% j'arrête. Au contraire, il faut se mettre justement des gains illimités potentiellement de pouvoir y arriver et limiter en fait ses pertes. Comme ça, on est toujours dans cette démarche-là. Mais au-delà de ça, prends ton temps. Voilà. Euh, je sais que tu écoutes le Morning Mood tous les matins parce que tu me l'as dit. Donc euh, qu'est-ce que tu me conseillerais Et termine en me disant que me conseillerais-tu pour finalement arriver à mon objectif et vivre de ma passion bah, C'est de continuer, c'est de continuer à bosser mais sans te mettre dans le risque et de rester simplement focus sur le processus. Et progressivement, tu verras que les planètes vont s'aligner, que euh, tu es très bien parti, et ce n'est pas parce que tu fais de la performance sur un an que tu en feras pendant cinq ans. Voilà. Donc, je ne veux, euh, veux pas que ton objectif soit remis en cause parce que ton objectif ne soit plus atteignable du tout, parce que tu t'es mis une telle pression d'aller vite que... Tu t'es mis en risque et ce, ce risque-là, en fait, tu ne pourras plus l'effacer si jamais tu t'es mis en galère avec un capital jusque-là, jusqu'à présent ton outil de travail. Si tu ruines ton, ton outil de travail, bah c'est sûr que cet objectif-là sera encore 100 fois plus compliqué ou 1000 fois plus compliqué qu'aujourd'hui. Voilà ce que je veux dire, c'est vraiment de prendre son temps et de rester, et tu l'as dit, euh, de rester serein, d'y voir clair et d'y aller progressivement. Et ça viendra. Okay. sur ce messieurs dames je vous souhaite une très très bonne journée restez focus ne pas, pas, pas faire compliqué quand, euh, quand il ne se passe pas grand chose et on se retrouve bah, tout à l'heure en live sur IVT à partir de 10h on va refaire le point là dessus et ce soir sur Twitch rendez-vous ensemble je vous souhaite une excellente journée un excellent mardi 28 mars ciao ciao